0: Salut, je m'appelle Laudis et bienvenue sur Beat the Yacht. Aujourd'hui, on va parler des génies du mal. Quand l'Inde était encore une colonie britannique, la ville de Delhi se trouva face à un problème venimeux. Une population de cobras grandissante terrifiait les habitants de la ville. Le gouvernement eut une idée de génie. Offrir une récompense en cash pour toute personne qui ramènerait un cobra mort. En mobilisant la population, les autorités s'épargneraient des efforts et grâce à l'énergie collective, le problème serait vite réglé. Pas vrai Quelques mois plus tard, le constat était évident. Non seulement le problème n'était pas résolu, mais il y avait plus de serpents que jamais. Le plan était parfait. Qu'est-ce qui s'était mal passé La réponse est simple. Le système parfait était opéré par des outils imparfaits. Des humains. Nombre d'entre eux avaient commencé à élever des cobras pour maximiser les primes du gouvernement. Ce phénomène a un nom, l'effet cobra, aussi appelé incitation perverse, dont l'histoire regorge d'exemples. Ce genre d'anecdotes ont tant piqué mon intérêt plus jeune que j'ai développé une fascination pour la nature humaine. Puisque l'humain va opérer tout système économique, social ou politique, ne pas tenir compte de son fonctionnement dans la manière dont nous les imaginons est équivalent à créer un avion sans tenir compte de la gravité. On reconnaît les raisonnements fallacieux qui n'en tiennent pas compte quand ils commencent par « il suffit d'eux » ou « si on décidait tous d'eux » ou encore « mais pourquoi on n'arrête pas d'eux ?» Ces réflexions seraient valables si tous les humains opéraient avec des systèmes de valeurs similaires, partageaient des objectifs communs et étaient infaillibles. Mais tant que nous ne serons pas des robots, il faudra composer avec la vastité des opinions et des mœurs et s'épargner de créer des systèmes qui pourraient être facilement détournés. Et lorsqu'on étudie notre nature, les individus qui nous fascinent le plus sont ceux qui sont si éloignés de nous qu'on se demande parfois si on est de la même espèce. Certains traits de caractère qui font les personnages malveillants, comme les dictateurs, les tueurs en série ou les escrocs célèbres, sont des machines à cache. Il n'y a qu'à regarder le catalogue des plateformes de streaming. Ces traits de caractère sont au nombre de trois. Quelle que soit l'échelle où ces personnes opèrent, les génies du mal ont en commun ces attributs. D'abord. Ils ont la certitude d'être supérieurs aux autres. Ça leur donne la légitimité de prendre des décisions fermes et dans le cas des dictateurs de créer un culte de la personnalité. Ces personnages se perçoivent souvent comme des envoyés divins ou des demi-dieux. Ensuite, ils voient le monde comme un plateau d'échecs où chaque personne est manipulable, utilisable et jetable selon leur plan. L'atteinte de leurs objectifs est un jeu subtil de charme et le maintien de leur statut implique systématiquement la trahison de leurs amis passés. Enfin, pour pouvoir mettre en œuvre ces deux premiers points, il faut une faculté innée à comprendre ce que ressentent les gens, sans partager leurs souffrances. Ça permet de galvaniser ses interlocuteurs, d'utiliser les mots justes, et de créer une histoire ou une propagande efficace pour s'entourer d'alliés serviles. Les psychologues ont donné un nom à ces traits de caractère, la dark triade, ou triade sombre de personnalité. Elle est composée du narcissisme, la certitude d'être supérieur aux autres, du machiavélisme, qui consiste à manipuler les autres pour arriver à nos fins, et de la psychopathie, qui implique d'avoir un détachement des émotions des autres, parfois couplé avec une faculté à les comprendre. C'est la différence entre sympathie et empathie. Ces traits de caractère sont chacun sur un spectre, et pas nécessairement liés. Il est possible d'en avoir un ou plusieurs, et à différents degrés. Mais comment les développe-t-on Il a été démontré que ces traits de caractère ont un fort lien avec notre génétique, et sont donc plutôt innés. Cependant, leur développement et degré de gravité dépend beaucoup de notre environnement, surtout pendant notre enfance. La quantité de chaos dans laquelle nous avons grandi est l'une des sources majeures de corrélation avec la triade sombre. Chaos n'est pas synonyme de pauvreté. Des parents violents, divorcés, une fratrie à problèmes et le harcèlement à l'école en sont des catalyseurs. Encore plus intéressant, ces traits ont tendance à être plus importants dans la vie de jeune adulte et à s'estomper par la suite. On présume que l'acquisition d'expériences de vie, de maturité émotionnelle et la confiance en soi qui résulte de trouver sa place dans une société permettent d'apprivoiser ses côtés sombres. Alors, est-il avantageux d'avoir l'un ou plusieurs de ces traits de caractère La réponse est oui, si on le mesure du point de vue de son note. Les personnes narcissiques, par exemple, ont tendance à avoir des plus hauts salaires. On suspecte qu'ils sont plus actifs dans la négociation, qu'ils cherchent naturellement des postes mieux payés et qu'ils en développent les compétences pour satisfaire leur vision d'eux-mêmes. Par ailleurs, le narcissisme dans la population des pays individualistes a explosé ces dernières années. Probablement le résultat d'un autocentrisme grandissant, accéléré par l'arrivée d'internet, qui a précipité l'abandon de coutumes plus communautaires, comme les religions. Les personnes machiavéliques ont tendance à accéder à des plus hauts postes, probablement pour des raisons similaires. Les psychopathes, quant à eux, ont en moyenne moins de succès dans leur carrière, que l'on devine découler de leur incompatibilité avec une société saine. 20% des prisonniers sont psychopathes. Mais ils sont davantage représentés dans certaines professions, comme PDG, avocats, chirurgiens, mais aussi journalistes. Probablement car il leur est plus facile de prendre des décisions qui impactent la vie des gens. Autre conséquence prévisible de leur meilleure réussite perçue, les hommes hauts sur la triade sombre plaisent davantage aux femmes. Enfin, ceux qui se placent en victimes ou qui font étalage de leurs vertus sont aussi surreprésentés sur ces traits. C'est pour certains un moyen facile de tirer profit des personnes naïves et sympathiques, qui est d'autant plus délétère pour les réelles victimes. C'est ce qu'Amber Heard est aujourd'hui accusé de faire par Johnny Depp, même si son diagnostic psychologique fait état de troubles du comportement toxique, histrionique et borderline, plutôt que de traits de caractère sombre. Alors que faire avec ces gens-là On pourrait postuler que si des métiers vitaux à la société, comme chirurgien ou avocat, nécessite une sensibilité amoindrie, peut-être que des psychopathes intégrés et fonctionnels nous sont plutôt utiles. En tout cas, puisque ces traits sont au moins en partie génétiques, il semblerait qu'ils n'affectent pas nécessairement la capacité de leurs porteurs à fonder des familles. Comme pour le cas des maladies génétiques, des questions éthiques majeures vont se poser au XXIe siècle avec un enjeu central, l'eugénisme. À quel point voudra-t-on s'épargner ces individus et ces maladies si nous le pouvons à quel point tient-on à conserver un lien avec notre nature Jusqu'où allons-nous jouer à Dieu